0: Live 17, as leituras espirituais. As leituras espirituais, beleza. Deixa eu fixar aqui. Boa noite aí, pessoal. Vocês que estão entrando. Vamos dar início hoje a mais uma live, Começando um pouquinho atrasado, pois eu tive um probleminha com a internet, tive que vir aqui para cá para poder é, estar tá transmitindo aqui. O Bruno já está entrando para a gente poder dar início aí a nossa 17ª live.
1: E aí? Fala aí. Tudo de paz? Está
0: me escutando aí, tranquilinho?
1: Estou lhe ouvindo, você está me ouvindo? Beleza aqui. Tranquilo. Vamos embora.
0: Estava explicando pessoal aqui o motivo do atraso. O problema é na internet. Vim para cá para poder. Transmitir. É, a gente está no quinto capítulo, então, né? Da segunda parte.
1: Metade da segunda parte.
0: Exato. Capítulo que vai falar acerca das leituras espirituais. Né? E aí. Uh material eu coloquei agora no grupo, tá? Demorei para colocar também, porque eu tava com esse problema da internet. Ainda estou com esse problema da internet lá em casa. E aí, só deu para colocar agora também lá no grupo. Eu Coisa queria... Pra... E faltam quantas lives?
1: Se Deus quiser, cinco, né?
0: Se tudo correr bem...
1: Exatamente. Eu queria, eu queria levantar aí uma, um conselho ao pessoal, porque muita gente vem perguntando as coisas... É do assunto que a gente ainda vai tratar, né? Por exemplo, tem gente que, que manda mensagem pra gente perguntando indicação de livro. Aí hoje a gente vai falar disso nas leituras espirituais, né? E aí o próximo capítulo, por exemplo, é, é Aridez, né? Aridez na, na oração. E muita gente fala, eu vejo que muita gente durante o... o, o durante a live fica falando como é que eu faço para vencer a aridez? Estou vivendo em aridez e tal, e a gente tá, a gente vai tratar sobre isso exatamente na próxima live. Então, pessoal, quem tiver, quem tiver aí querendo se adiantar, eu sugiro que ou leia o livro ou espere a gente, a gente tratar do assunto aqui na live, né? Porque se vocês lerem o livro, o livro é muito, muito autoexplicativo, né? E ajuda bastante a, a, a alma, né? quem, que a gente vai ver hoje nas leituras espirituais. Exatamente. Bom, vamos começar então. Vamos.
0: Puxa aí a oração inicial.
1: Beleza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor meu Deus, queremos te pedir que invite o Espírito Santo em nossas almas para iluminar nossas faculdades, nosso entendimento, nosso coração, para que tudo o que aqui tratemos, tudo o que aqui falemos, tudo o que aqui seja discutido, seja de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu coração. Te pedimos que Tua Mãezinha Maria sempre nos guie, nos ensine o Seu exemplo de meditar no coração tudo aquilo que viveste, tudo aquilo que falaste. Santa Maria, Mãe de Deus, o por nós? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. Bom, então, hoje a gente vai falar aí sobre os livros espirituais, né? Que a gente de certa forma falou sobre a importância deles, né, em, em capítulos anteriores, pois é, a gente falou sobre a questão da da meditação, da leitura meditada, né, então já que a leitura envolve um livro espiritual, né, fica fica bem óbvio isso daí, né, então a gente já sabe assim que os livros espirituais eles são essenciais para formar uma alma, principalmente ali no início, né, e para guiar a alma para o recolhimento, para a oração de recolhimento. Tanto que Santa Teresa, ela dizia que, principalmente para ela, para a realidade de vida dela, ela jamais ia para a oração sem um livro às mãos. Ela sempre tinha um livro às mãos. Porque esse livro sempre era apoio para que ela conseguisse se recolher de verdade e fazer a oração, um trato de amizade verdadeiro. Né? Mas aí, quando a gente, é, a gente não só olha esse ponto da da facilidade da oração quando você leva um livro né, para, para guiá-la, quando a gente olha para a leitura, o ato de ler por si só, né, o ato de inteligir por si só, a gente vai, vai percebendo, que é o segundo ponto que tem aí, né, o subtópico, que Deus ele ele na, ele vai, ele na vai nos dá talentos né, e Ele pede que a gente possa replicar esses talentos. Né, aquela parábola famosa da, que sai da boca do Nosso Senhor. E a esses talentos a gente sempre pensa como sendo aptidões artísticas, ou aptidão para o um trabalho, a vocação para o trabalho e tudo mais, né? Só que a gente não pensa em aptidões que todos recebemos por igual, que são exatamente as duas maiores potências da alma, que é a inteligência e a vontade. Então, aquela, o que nós recebemos de mais sublime de Deus, ou seja, os talentos mais preciosos que Deus nos deu, se chamam inteligência e vontade. São as coisas que nos tornam diferentes dos animais. Os animais não conseguem é, inteligir, não conseguem raciocinar e nem têm vontade própria, agem por instinto, né? Então, isso é a primeira coisa que nos diferencia dos animais e é exatamente nessas faculdades superiores onde o homem consegue entender a Deus. Ou seja, de todos os talentos que Deus nos deu e que espera de nós que a gente possa é, replicá-los, né? Porque aquele que recebeu 10 deve dar mais 10. Aquele que recebeu 2 deve dar mais 2. E aquele que recebeu 1 um não deve enterrar esse único talento. Né? Então, nós recebemos todos dois grandes talentos que precisamos replicar, né? Que é a inteligência vontade, as duas maiores potências da alma. Então, quando a gente fala de leitura, a gente está falando de, de um ato intelectual de você ler algo, trazer à sua mente aquele algo, meditar aquele algo, e permitir que a sua mente ao meditar aquele algo, sua inteligência ao meditar aquela coisa, convide a sua vontade a amar Deus de volta. Esse é o processo da conversão, esse é o processo de exercer, é, exercer a fé, né? Então, leitura é uma coisa que todo ser humano deve gastar um pouco do seu tempo, deve gastar um pouco da sua energia, porque principalmente quanto mais, quanto mais você vai lendo, quanto mais você vai estudando Quanto mais inteligente você vai se tornando, você está multiplicando os talentos que Deus espera que você multiplique. Porque senão ele vai olhar para você no fim dos dias, né, no entardecer da vida e vai dizer, servo mal, não multiplicaste o talento que eu te dei. Então aquelas pessoas que têm a possibilidade de estudar, mas não estudam, né, saibam que vocês estão enterrando, enterrando seus talentos. Isso é algo muito perigoso, algo que Deus prestará contas com certeza no fim dos dias e Pode ter certeza também, se você é alguém que não estuda e que tem dificuldade para crescer na vida de oração, pode ter certeza que está relacionado. Porque a gente vai falar muito sobre isso hoje, da importância da leitura, do desenvolvimento da fé por conta da leitura e que essa fé vai é, desaguar no, no trato de amizade. Então, se você olhar todos os santos, eles eles liam muito, os livros ajudavam muito. Né? A gente pega Santa Teresa, né, que é o nosso grande exemplo aqui. né? Santa Teresa teve grandes livros que a ajudaram. O Terceiro Abecedário de, de Osuna, né? Teve as Confissões de Santo Agostinho, teve as Cartas de São Jerônimo que ela leu, teve os Morales de São Gregório, dentre tantos outros que ela lia, né? né tanto que um dos grandes momentos de tristeza de Santa Teresa foi quando a Inquisição é, tomou todos os livros que estavam escritos em castelhano, com medo do, do, dos alumbrados, né? E aí ela ficou desesperada, porque ela se apoiava muito nos livros e esses livros foram recolhidos. Então, os santos se apegavam muito aos livros espirituais, né? Só para a gente ter uma ideia, né, para eu terminar aqui o raciocínio, deixar tu falar um pouco também aí, só para a gente fechar o raciocínio aqui, os livros espirituais são tão importantes que uma das maiores santas dos últimos tempos, chamada Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, né? ela se converteu verdadeiramente lendo o livro da vida de Santa Teresa. E quando ela leu aquele livro, ela disse, eu encontrei a verdade. Então, perceba a importância de um livro espiritual e perceba como você se expõe há uma vida muito mais difícil de progresso espiritual quando
1: você não se apoia nesses livros. É, o como a gente sabe, né, a oração, ele é um trato de amizade com aquele que sabemos que nos ama, né? Essa aí é a, é a definição de oração por Santa Teresa. E aí, o que é que você pensa? É, quando você faz uma leitura espiritual, né? Uma leitura de qualquer cunho é, espiritual que eu tô dizendo aí, é, o cunho é, teológico, né? uma, uma leitura que leva você para Deus, você está lendo sobre aquele que você quer ter amizade. né? Por exemplo, assim, você quer ser amigo de Doug, e aí tem um livro chamado A Amizade de Karine e Doug. Karine é a esposa dele. Se você pegar esse livro e ler, eu garanto a você que você vai conhecer pelo menos um pouco mais sobre Doug. Então, é... A leitura espiritual ela tem por, por, por essa intenção é, fazer também com que se conheça aquele que a gente quer amar, que é o Cristo. Né? então é, Como aqui está no primeiro ponto que a gente falou, né? a, le, a leitura ela é tão importante, porque, por quê? porque você só ama aquilo que conhece. Se você, é, como é que você, você pode dizer que, conhece, que ama algo que não conhece? É, é ilógico, não existe isso, você só ama Aquilo que você conhece. Só ama aquilo que você conhece. Você não pode dizer nunca ah, eu, eu amo a Cristo sem conhecê-lo. Ou você está mentindo, né? Por, dizendo que o ama, ou então você o conhece. Não tem, não tem como fazer de, de forma diferente. Amar sem conhecer. Né? Você pode, você pode amar, a, amar a Cristo no próximo sem conhecer o próximo, mas vendo Cristo nele. Mas você só consegue amar aquilo que você
0: conhece. Na verdade, é uma relação entre amor, fé e inteligência, né? Porque você só ama aquilo que você conhece e, ao conhecer, você crê. E, por crer, você ama. Então, o desenvolvimento do amor, ele depende do desenvolvimento da fé. E a fé é um ato de inteligência.
1: Ou um seja, ato, um por... ato de vontade, né? A fé é um ato de vontade.
0: Ou seja, é, é, um, é, um, é um ato de desculpa É uma é uma, uma equação matemática. aqui né Amor e inteligência estão diretamente interligados. Porque ao praticar esse ato da inteligência de contemplar uma verdade, que é o ato de fé exercida, né? quando você contempla uma verdade, essa verdade vai... Essa, a tua inteligência contemplar essa verdade vai convidar a tua vontade, e aí sim vai ser um ato de vontade. Esse ato de vontade vai apontar, então, para um ato de amor. Então, que fique muito claro que inteligência aponta para a fé, a fé aponta para o amor. Então, a relação entre inteligência e amor. Então, a uma relação entre leitura e crescimento no amor a Deus. Então, é isso, esse é o principal tema do que a gente vai, vai falar aqui. Né? O Frei Maria Eugênio ele tem uma citação que a gente colocou aí, que a fé não pode aderir a Deus e penetrar no seu objeto, que é o mistério divino, a não ser pela adesão da inteligência. A fórmula dogmática que exprime a verdade divina numa linguagem humana, porque perceba a gente está falando de conhecimento de Deus, só que ninguém viu a Deus. Como é que a gente pode conhecer a Deus? A gente conhece a Deus porque ele se deixou conhecer, ele se revelou, ele se rebaixou. Ele, no ato de condescendência, né? Ele desce. É como, é como eu gosto desse exemplo: é como um pai que se abaixa e falha, fala com a vozinha assim para o filho entender o que ele está falhando. Entendeu? Então, Deus fez isso com a gente. Deus ele se abaixou e ele falou na nossa língua para que a gente conhecesse. O pai se abaixa e diz: filhinho, não bota dedinho na tomadinha que papai não gosta. Deus fez isso com a gente, Exatamente isso. Ele falou nessa linguagem extremamente inferior para poder tentar, ele tentou a gente tentou tratar assim de igual, né? São Paulo usa muito essa expressão: Cristo se fez pobre para atingir o pobre, o fraco para atingir o fraco, né? Então Deus fez isso, Ele se rebaixa para poder falar ali. Na, na, na nossa própria língua, né? E aí Deus, ele se per, permitindo ser conhecido por nós, ele está permitindo, então, ser amado, porque aquilo que se conhece se ama ou se despreza, né? Então, Deus, ele permite... Por isso que, olha só que... Agora então outro ponto interessante aqui, aqui da Santo Agostinho, né? Como Deus permitiu ser conhecido, então, ele a, o conhecimento de Deus aponta para o livre-arbítrio. Só pode tomar uma atitude verdadeira, verdadeiramente livre diante, perante Deus, aquele que o conhece. É por isso que aquela pessoa que renega a Deus sem conhecê-lo acha que está fazendo um ato de, de, de liberdade, né? Mas na verdade, burrice é só burrice, né? Eu é respeito que não conhece. um cara que, que estudou muito as coisas certas, né? E escolheu se afastar de Deus, virou ateu. Eu até tenho algum respeito por essa pessoa aí, apesar de não concordar com, aquela, com a atitude dela, mas, mas eu de tenho um certo respeito. Agora, com uma pessoa que nunca leu nada, que preste, só, só toma sua sua decisão de, de ter ou não ter fé baseado no que ele olha nas pessoas ao seu redor, porque, em geral, são péssimos exemplos, né? De católicos que a gente tem fora. A pessoa se basear nisso para tomar uma atitude intelectual, né? Nem parece que é ciência, direito. Fala tanto em ciência, mas não pratica um ato de ciência para poder tomar a decisão correta na vida, né? É até estranho, né? É até, é até ilógico, né? Mas, mas, enfim, só para a gente entender que, que a fé nos, nos adere a Deus. E para ter fé, é preciso inteligir. É por isso que Deus se revela, fala na nossa língua, para que a gente, com a nossa inteligência limitada, possa entender alguma coisa que permita a gente tomar a atitude de querer, crer nele para si. eu,
1: eu queria que vocês entendessem aí que a gente está é, indo o caminho oposto ao que é pregado na sociedade moderna, certo? A sociedade moderna, ela, ela nos diz que a religião é inimiga da ciência, né? a, o fato de você acreditar em Deus, você se torna inimigo da ciência, enquanto a gente aqui está dizendo o contrário, o fato de você ter inteligência, ou seja, de você utilizar das suas faculdades mentais, aí, que tá, desse grande talento que Deus colocou na sua cabeça, que é a sua inteligência, faz com que você queira é, entender a Deus, porque é, um, é, uma, é uma, uma dúvida eterna do ser humano. Né? Todo, todo ser humano ele está inquieto enquanto não, se, não retorna ao seu Criador. isso é, é o que Santo Agostinho fala várias vezes. Ele procura a verdade. Ele vai procurar a verdade, seja ela em experimentos empíricos, seja ela de qualquer forma que ele vai procurar. O ser humano, ele tem essa sede de verdade. e é, a partir da inteligência do, do ser humano que ele vai 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 encontrar a verdade ele vai procurar lá a verdade e quando ele é, encontra a verdade ele pratica esse ato de fé ele entra numa relação de amizade com Deus que é exatamente aquilo que que o Frei diz né o trato de amizade se dá através da fé porque quando você é ao, ao entender que da, da a presença divina a presença suprema de Deus e acreditar através da sua inteligência, isso acreditar nessa, nessa forma você entra numa relação de amizade que é a relação de que é, a gente quer ter com Cristo, nós carmelitas, principalmente, né? Que ter um trato de amizade com Deus. Então é, é o contrário do que o povo diz: é, ninguém, nenhum de nós aqui é alienado, é, não estuda as suas respectivas áreas. Todos nós somos pelo menos eu e Doug aqui somos de, da área de exatas, né? a, gente, a gente estuda a ciência, a gente é científico, mas a gente tem uma fé que é, Deus é um oceano e ele não cabe num buraco. Né? Então a gente tem uma fé de acreditar nisso. Né? A gente tem essa fé, a gente vai saber que por mais que nossa mente científica é, seja expandida, que a gente seja o, o Stephen Hawking ou o Albert Einstein do mundo, é impossível, é incapaz de nossa nossas faculdades entenderem a Deus, então quando a gente percebe isso é, é, inteligentemente percebe isso, a gente é, pratica um ato de fé e praticando o ato de fé a gente diz meu Deus, eu creio, eu creio na tua na tua potência, eu creio na, na tua infinitude sou eu aqui, uma miséria mas eu quero te amar, e eu sei que tu me ama, e aí se inicia a amizade entre você e Deus
0: exatamente né principalmente para quem está começando né para já que estamos tratando aqui das segundas moradas mais ou menos né é, para para essas pessoas que estão aí é extremamente necessário o estudo porque o estudo ele vai ele vai assentar ele vai criar bases né para os fundamentos racionais da fé então o formar-se dentro da doutrina da igreja agora no começo né é, é totalmente essencial né Cristina está Cristina falando aqui, acho que é a frase de São João Paulo II, lá do, da, do início da Fides et Ratio, né? daquela encíclica dele, que diz que a fé e a ciência são... A fé e a razão são duas asas que, que andam juntas para Deus. né? É, então, é preciso, no começo da caminhada, aceitar os fundamentos da fé, ali, estudar realmente o catecismo, estudar a doutrina da igreja, estudar os dogmas, né? Porque uma vez que você agora tem essa base bem formada, racional, né? Você não só crê por crê. Né? É até estranho, né? Eu comentava isso ontem com, com, com os amigos, é, que às vezes a gente vê gente que parece ter tanta fé. Uma, uma conhecida da gente é uma pessoa que rezava mil ave Maria's por dia e hoje virou protestante, sabe? Então, quando você vê uma fé que não está enraizada... Não tem raiz
1: inteligente, né?
0: né? Uma fé que, que foi realmente enraizada no conhecimento de quem é Deus, racional de quem é Deus, e não só no sentimentalismo, no sentir por sentir, numa, numa devoção piegas, uma devoção solta, né? Se você não tem raízes de verdade, raízes racionais dentro uhum. da fé, pode ter certeza que uma é, é que hora a venda derroba, uma... né? Ágil, ou você vai se afastar. Na primeira dificuldade, ou quando o primeiro escândalo que você vê dentro da igreja, porque você espera tudo perfeito, né? Mas é feito por homens. Esperado. E aí
1: é bom até falar da da homilia de hoje, né, do evangelho de hoje que é que é Pedro, né, indo ao encontro de Cristo lá na água, né? A pouca fé de Pedro fez com que ele vacilasse e começasse a afundar. É, literalmente ele começou a afundar assim que ele teve os seus primeiros problemas. E Cristo foi lá, deu a mão e o levantou. Então, é, uma fé vazia, uma fé sem sem a, a raiz da nas faculdades superiores, ou seja, na inteligência e na vontade. Uma fé sem vontade, uma fé é, relaxada e uma fé burra, ou seja, uma fé que não tem é, fundação na inteligência, sem essas duas raízes aí, dessas potências superiores da mente, ela na, ela vai ser derrubada na, na primeira tempestade.
0: É isso aí que tu falou. ó, A fé, a fé, a alma que que cria raízes na, na inteligência e na vontade, ela cria raízes profundas, dificilmente ela vai ser abalada. A fé que cria raízes nos sentimentos, que são as potências mais inferiores, ela facilmente é abalada. Então, quem se prende só aos sentimentos, essas coisas todas assim, vai ser afastar depois do tempo. Então, aqueles que estão no começo, né? aquele que, que, que cria ali, os fundamentos da fé né, em si, o que, é que vai acontecer? Ele vai ter uma, uma fé já fortificada e vai permitir com que ele consiga mergulhar então, nas profundezas dos dogmas. E o mistério... Aqui, olha que minha parte é bonita. né Talvez algumas pessoas aqui se encaixem no que eu vou falar. Né? Quem já está mais tempo aí na caminhada, já estuda algum tempo. No começo, a dúvida é algo que inquieta. Olhar para o mistério e não compreendê-lo, inquieta. Depois, quando você vai criando uma base sólida, olhar para o mistério e não compreendê-lo, lhe dá gozo. Porque aquilo ali parece um, um, um tesouro que você ainda não não conseguiu tirar to, tudo, todas as riquezas que tem ali de dentro. Então é interessante isso, como a visão de mundo muda, né? quando você vai tendo uma, uma base de, é, teológica, e enfim, de dogma bem bem firme dentro de si até olhar o olhar que você tem perante isso né então o conhecimento é até uma frase do freud eu nem deixei marcada aqui, ele disse que o conhecimento é o princípio do amor só se ama aquilo que se conhece como a gente está dizendo então o conhecimento é o princípio do amor e o amor se converte no estímulo de conhecimento veja veja se não é assim né o rapaz vê a mocinha né começa eu, a eu ia fazer é, esse é
1: exemplo mãe. agora
0: começa a conhecê-la, começa a sentir um, um, algo por ela e quanto mais ele sente esse algo por ela, mais ele quer conhecê-la e vira uma bola de neve. Então conhecimento e amor andam sempre juntos. Quanto mais se conhece, mais se ama, né? E esse amor gera mais estímulo por conhecimento. Ou seja, e o
1: contrário é... também é, é, se aplica, né? O contrário também se aplica. Você tem um, um estímulo de amor, vai conhecendo a pessoa, aí conhece uma pessoa ruim e aí você vai perdendo esse estímulo. Né? Quantos relacionamentos são assim? né? Você, a pessoa vai lá, tem aquele fogo, o fogo do início e de repente quando a pessoa vai conhecendo aquela pessoa, vê que não é a pessoa certa tal, e se acaba o relacionamento. Por quê? Porque o amor não se sustenta sem o conhecimento do amado. O amor não se sustenta sem, sem conhecer o amado.
0: É isso. Então tudo que a gente falou até então, esses vários artifícios, várias dicas que a gente foi dando sobre vida de oração... É, é, oração vocal, oração litúrgica, a leitura meditada, é, a própria meditação, oração de recolhimento, como chegar na oração de recolhimento, tudo que a gente falou aqui, na verdade, aponta para a única coisa: você precisa meditar a verdade. Você precisa praticar a sua inteligência na hora da oração. Não tem jeito. Né? É preciso utilizar a inteligência para poder é, meditar essa verdade, contemplar uma verdade que é o próprio Cristo. Né? Então, então, não tem outro caminho. O caminho é esse, por isso que os livros são tão importantes, porque eles ajudam você a... Olha só, olha... Vamos, vamos recapitular tudo o que a gente está falando. Olha só, a gente está dizendo que a fé é um ato de inteligência, certo? E que a fé faz crescer o amor. Então, quanto mais inteligente você for, maior será a sua fé, mais amor você terá por Deus, melhor será a sua oração, mais santo você se tornará. O caminho é um caminho óbvio. então você, é... Às vezes a gente fica apegado às outras duas coisas. Né? A gente pede a Deus. Deus, me dê mais amor por ti. Né? Senhor, me dê mais fé. Eu creio mais aumentar a minha fé. Mas a gente não pede a graça de ser mais inteligente, que é o princípio de todas as coisas. entendeu O exemplo perfeito aqui é Salomão. O que foi que Salomão pediu? Inteligência.
1: Sabedoria.
0: A sabedoria que, que age pela inteligência. Então, Salomão pediu o quê? O princípio de todas as coisas. Eu poderia pedir virtudes, eu poderia pedir mais fé, mais amor. pedi o quê? Eu pedi o princípio de todas as coisas: inteligência. Sabedoria divina que, que ilumina, o Espírito Santo que ilumina a minha inteligência para poder captar as verdades divinas e agir como Cristo agiria. Pronto.
1: E isso aí não tem nada a ver com, com o conhecimento científico, né? Porque, por exemplo, a gente pode pensar em São João Maria Vianney, que passou. Né, pela pelo seminário por obra de uma, da misericórdia do, do, do bispo lá que ele praticamente não sabia falar latim é, passou com notas bem a, bem abaixo isso aí eu estou falando assim que Deus ele conhece a a capacidade ele sabe o dom que ele te deu então por mais por menor que seja o dom da sua inteligência, por menor que seja, ele, se você ofertá-lo de verdade, ou seja, com um ato de vontade e um ato de inteligência, você vai pegar, eu quero ofertar a minha inteligência, ele vai multiplicar. Né? A gente sabe, por exemplo, São João Maria Vianney, ele perdeu o fio da meada na, na, na homilia. Né? Coisa, ele ficava até com raiva quando ele perdia e tal. E mesmo assim, ele foi um grande santo, um grande santo, que, que confessava os, os, os outros e, e tinham a sua fé de maneira é, enraizada na pequena inteligência que Deus, Deus, Deus deu a ele e que Deus foi crescendo e multiplicando de acordo com o, o ministério fecundo que ele pregava lá em Ars, né? que, é, que Tanto é que ele também é chamado de Santo Cura d'Ars. Né?
0: Curiosidade.
1: Exatamente. Tudo isso de uma inteligênciazinha pequena um grãozinho lá, uma inteligênciazinha baixa. E Deus que... pegou e se transformou em uma grandeza. Ele limpou a cidade.
0: Tem uma história que dizem que ele, na hora da ordenação, assim, né? Aí, aí o, o bispo falou: Não, não sei o quê, é, vamos ordenar aqui esse rapaz, né? Mas é, é, um, é um padre meio burro, assim, né? Aí ele falou: O bispo, assim, se com, se com um coice um, um, de um Sim. burro faz um estrago muito grande, né? Imagina. É. Um... E aí ele, ele, ele mandou São João Maria Venez para uma cidade pequenininha, né? Porque, tipo, era um padre burro, só é reza missa lá, pronto. Nem botar ele numa capital. O povo tem inteligência, né? Só que ele mandou ele para lá, e, meu amigo. Os maiores oradores da França iam escutar as humilias de São João Maria Venez e ficavam boca abertos, né? E aí, mas também ele passava horas preparando, porque ele tinha realmente essa dificuldade de inteligência. É dificuldade. Mas, mas né? trabalhou? A questão é essa, né?
1: Ofereceu aí, eu, eu, eu... e entregou, né? Trabalhou Isso. na inteligência dele. Beleza. Então agora a gente vai falar do, do que é que lê. Né? Calma, coisa
0: mas que... tu pulou um, um trecho aqui do Frei. Ah, fala, lê aí. E é muito bom. Não queria, não é. queria pular ele não, olha só. O Frei fala o seguinte, ele faz um resumo do, do homem moderno com relação à falta de fé, porque não se investe na inteligência, nas coisas de Deus. Olha só. Os homens atuais não pensam na própria fé com sua inteligência de homens adultos. Olha é o que o Bruno estava dizendo. O povo parece que tem um medo, assim. Não que criaram essa, essa caricatura da igreja, que a gente não pensa, né? A gente só crê, a gente é um bando sentimentalista e pronto, um bando alienado. Pelo contrário, é que os homens atuais não pensam na própria fé com a, com a inteligência de homens adultos, colocando a risca. Coloque a risca, é, é, esse é o desafio. Pegue, estuda as coisas da igreja e coloque a risca. Não, não concordo com isso aqui, não concordo, não estuda, vai atrás. Eu tenho certeza que você vai convencer, porque a verdade, ela convence. Uma hora ou outra, ela vai lhe convencer, Tá? Então, os homens atuais não pensam na própria fé com a sua inteligência de homens adultos. E nunca puseram sua alma e sua vida pessoal sob a luz de Cristo, ou seja, não rezam. Deste modo, sua instrução religiosa e sua vida cristã permaneceram verdadeiramente inferiores à sua cultura geral, ou seja, a cultura se sobrepôs à vida religiosa. É o que nós vemos hoje. Né? E a sua formação profissional, ou seja, é mais importante ser alguém culto e ser um bom profissional do que ser um bom cristão. Por quê? Se alguém culta, eu tenho que estudar. Se eu vou profissional, eu tenho que estudar. Mas se eu vou cristão, eu não preciso estudar. Esse é o homem moderno. Tá? É, disso resulta uma invasão e um domínio do natural em suas almas, em detrimento do sobrenatural. Se você dá valor ao que é natural e você despreza o que é sobrenatural, porque você acha que aqui não, pessoas que pensam não vão por esse terceiro caminho... O natural vai dominando a tua vida e tu vai deixando de, de, de gozar daquilo que é sobrenatural na tua alma. É por isso que você vê mentes brilhantes de grandes santos, como uma Santa Catarina de Sena, que era analfabeta e é doutora da igreja. E aí? De que adianta ser o melhor profissional da face da terra, ser um cara super culto, ganhar o mundo inteiro só venha perder a minha alma? De nada serve. E aí continua. A fé permanece naquele homem bem como os hábitos cristãos que sustentam a tradição, aquilo que a gente aprende dos nossos pais, nossos avós? Mas falta a vida profunda. O cristianismo, o cristianismo deles, sem luz e, por conseguinte sem força, não pode ter influência real no pensamento e nas atividades humanas. Ou seja, é o, é o católico normal do que ele está falando aqui. É o cara que reprimisse ah, a língua. Que é, só isso
1: aí é no século passado, viu, gente? <risos> Ou seja, nós, nós somos filhos e netos desses católicos que tinham a, a, a fé fraca. A, que colocaram o natural. Então, a gente já está vivendo um, um tempo onde o povo não tem nem tradição, nem, nem moralidade Você quer ver como a falta de moralidade, é, a é, o técnico sem a moral é, é destruidor? Veja lá o, o, por exemplo, os campos de concentração do nazismo tinha é, médicos capacitadíssimos, assim, médicos ótimos, ótimos profissionais, no, no top da, da, da medicina da, na época. Os, os alemães ele, eles foram os primeiros a desenvolver a tecnologia de turbina, né? Aquela que é a propulsão a jato, mas os caras não tinham moral nenhuma. Não tinham moral nenhuma. Eles faziam experimentos com seres humanos vivos, com os judeus visto porque porque como eles não tinham moral eles eles usavam a, a tecnologia deles a, a, a o avançada o o, o o avanço tecnológico de maneira imoral e matavam é, pessoas à torta à direita e oprimiam a, os, os seres humanos livres do oeste né que eles é, Queriam a, a destruir, a destruir com a França, invadir a França, é, quase que derrubavam a Inglaterra, quase que, que eles quase que ganhavam a guerra sem moral nenhuma. Imagine o um mundo que seria, que seria regido dessa forma. O, mundo que, aconte, o que, é que aconteceria com o mundo se a gente não. Cristã, porteá-lo? Sabe o que, é que acontece no mundo? O que é está acontecendo hoje? Hoje as mães e os filhos no, no ventre. Isso aí é exatamente a perda da moral, a perda da tradição, a perda do castolicismo na vida dos homens. É isso aí que acontece.
0: Beleza, vamos seguir o baile, então, para...
1: Vamos.
0: O que é Jesus Cristo, o livro vivo. Né?
1: O que a gente vai ler, né? Vamos, vamos seguir para... O que, é que a gente vai ler? A primeira opção é o livro vivo. O próprio Cristo. O o verbo encarnado que desceu da, do céu para a terra, se encarnou e se fez pessoa e fundou a igreja. A gente vai ler o livro vivo.
0: Exato. Como eu falei anteriormente, teve uma época que a Inquisição tomou todos os livros que estavam em castelhano para poder averiguá-los né, com calma, para poder disponibilizar para o pessoal, porque tinha risco de ter livro ali com doutrina errada. né E aí a teresa ficou sem livro, se desesperou, Jesus aparece para ela e diz calma, eu vou ser o teu livro você o teu livro vivo, né? E a partir dela passou a ter visões intelectuais, né? Que seriam quase como locuções interiores, assim, né? Ela sentia a presença do Cristo, mas não o via, né? Em seguida, ela vai, ela passa até então é, visões chamadas imaginárias, que é quando ela ela via o Cristo padecendo na cruz, ela viu o Cristo ressuscitado, né? E aquelas visões eram mais rápidas, mas permaneciam mais na memória. Então essa foi é a forma que que dá da, da oração de recolhimento, essas visões foram aparecendo, foram começando a acontecer com ela, né? É, e aí tem até um trecho que ela fala assim vendo o senhor e falando com ele com tanta frequência vi brotar em mim um amor muito maior por ele e uma enorme confiança eu percebia que embora fosse Deus era homem alguém que não se espanta com as fraquezas dos homens ou seja Santa Teresa ela meditava tanto Cristo né que como disse São João da Cruz é onde está contida toda a ciência espiritual Santa Teresa meditava tanto a vida de Cristo, tanto, 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 que partir inicialmente da sua humanidade, meditando a sua humanidade, que é a dica que a gente dá para nós, principiantes, né? Meditar a humanidade de Cristo. Ela meditava tanto Cristo a ponto de olhar que, que ele se fez homem, porque, porque só assim ele não ia se espantar com as nossas práticas Por isso que ele veio para ser semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, né? Então como o Bruno falou aí o resumo de tudo está em Cristo é o verdadeiro livro vivo né meditar a vida de Cristo em todos os seus detalhes né meditar sobre a divindade de Cristo sobre a humanidade de Cristo sua vida né no Santo texto principalmente né as virtudes de Cristo as suas dores as alegrias a sua missão seus amigos a sua família seu sacerdócio né todos esses mínimos detalhes são extremamente importantes para que a gente possa é, a cada detalhe pequenininho desse A gente prestando atenção a tudo isso né, Fazer a gente mais íntimo dele Porque realmente o que torna as pessoas íntimas Umas das outras É saber coisas que Às vezes só elas sabem ou o que poucas pessoas sabem né? Então é, é, Quando eu sei detalhes Olha só quando, porque, porque eu sou mais amigo de Bruno Do que vocês que estão assistindo a essa live Porque eu sei mais coisas sobre Bruno E sobre sua vida do que vocês e qual a diferença minha para a Pauliana, sua esposa? É que ela sabe muito mais sobre Bruno do que eu. Principalmente os mínimos detalhes. Ela sabe o que Bruno gosta de comer no café da manhã, eu não sei. Entendeu? Então, saber o que Cristo come no café da manhã vai fazer muita diferença na minha vida espiritual. Não sei se vocês estão entendendo a analogia, né? Acho que só Nossa Senhora, né? <risos> saber, saber esses detalhes da vida de então, quanto mais eu vou conhecendo a pessoa a fundo, nos mínimos detalhes, mais íntimo eu me torno dela. E, e o que a gente está falando aqui o tempo inteiro é se tornar íntimo de Cristo. Então, o resumo desse tópico aí é basicamente esse, né? A gente precisa é, ter Cristo como esse livro vivo. E sabe, sabe quando você pega um livro que você gosta, sei lá, vamos dizer um livro aqui que quem gosta, Os Anéis, um livro aqui em comum que eu e Bruno muito, né? O cara gosta muito de seus anéis, o cara lê uma vez, aí lê outra, aí lê outra. Por quê? Porque ele tá tentando vasculhar ali detalhes que ele não prestou atenção nas outras vezes que ele leu, né? O povo diz muito isso lá do Pequeno Príncipe, né? Diz que toda vez que você lê o Pequeno Príncipe, você lê de um jeito diferente. Quando o cara lê quando é criança, depois mais jovem, depois adulto, você vai lendo de um jeito diferente, vai tá prestando atenção em outras coisas. Então, essa é a ideia do Cristo como esse livro. Aqui, onde eu preciso ler esse livro todos os dias nunca será o mesmo, nunca enjoarei, sempre tirarei novos detalhes que eu não prestava atenção antes. E quanto mais eu leio aquele livro, mais eu me afeiço por aquele livro, mais eu conheço a pessoa da qual aquele livro fala, cuja pessoa é o próprio livro, que é o Cristo. Tá? Esse é o resumo aqui desse ponto. A gente precisa amar esse livro vivo conhecendo, lendo. É isso. É, e o resumo está no final, que o Frei coloca ali. Deste modo, é que a fé e o amor se unem para a origem deste livro vivo, né? Quando eu preste atenção nos mínimos detalhes, eu vou conhecendo, ou seja, vou tendo mais fé e vou amando mais porque eu estou conhecendo. Tá?
1: Então, como é que você onde você encontra o livro vivo de Cristo, né? É, a gente não, não, infelizmente a gente não tem a graça da, da santa que Deus Cristo veio e se revelou, né? Ele foi e disse: "Não, eu vou ser seu livro", né? Mas a gente não tem essa graça mas a gente tem a graça de ter acesso à, à Bíblia, né? principalmente os evangelhos, né? que, é, que é onde está narrada, lá pelos quatro evangelistas, a, a história de, de Deus vivo. Né? E aí, aqui a gente faz a escolha das leituras. Né? E aí, começando é, a escolha das leituras, você tem que sempre lembrar né? que é, tem que ser leituras que nos conduzam a Deus verdadeiramente. O que é isso, verdadeiramente? Ou seja, leituras aprovadas, que, se, que sejam comprovadas, que levam as pessoas a Deus. Ou seja, não vá ler é, documentos ou, ou textos que não são é, aprovados pela igreja, porque Cristo veio à terra, encarnou-se e fundou uma igreja. E aí, é, muita gente, o demônio, vem, vem mexendo em muita gente, desde então, para tentar corromper os ensinamentos de Cristo e você precisa ter um ter a, a base de que de, 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 de ler aquilo que leva verdadeiramente a ele e aí a primeira o primeiro ponto né, o primeiro ponto a, a, a que leva é realmente a Sagrada Escritura que é um, um uma narração real da vida de Cristo e do Espírito Santo na, de, de, é, dentro da história da humanidade Deus isso é aí próprio... está lá presente da Sagrada Escritura, né? Oi?
0: Deus é o próprio autor somente. É. Talvez por isso seja o livro mais importante de todos.
1: É, os vários livros, né?
0: Uh, cadê? Estamos aqui, me perdi aqui rapidamente. Tá, achei. Não,
1: aqui. É o, é o principal livro por tem Deus como autor, né? Isso. Santa Teresa dizia que nada recolhia, ou seja... Quando ela queria fazer uma oração de recolhimento, ela dizia que nada recolhia como ler os versículos da Sagrada Escritura. Né? Então, é, já de cara, você vê que a Sagrada Escritura tem uma, tinha para santa uma capacidade especial de recolhê-la. Ela que tinha uma, uma imaginação bem fértil, né? a doida da casa, como ela falava. Santa
0: Teresa de Jesus, ela trazia sempre consigo o Evangelho, principalmente, né? E ela dizia uma, uma, uma frase bem bem forte, eu gosto muito de Santa Teresinha, que ela dizia que nos Evangelhos ela procura o caráter de Deus. Então, então, ela lê os Evangelhos para compreender como Deus agia em cada situação, né? como quais eram as virtudes de Deus, né? Como Deus é, olhava para cada situação. Estão buscando conhecer o caráter, né? A gente disse que ah, a Florinha é uma pessoa de bom caráter, mas você sabe por suas atitudes, né? então ela prestar muita atenção nas atitudes que Cristo tomava ali nos, nos evangelhos, né? nos relatos né? ela gostava muito de Isaías porque via nele a questão da, da face dolorosa né? ela que era a santa também da sagrada face então ela tinha um amor não só pelos evangelhos mas também principalmente pelo livro do profeta Isaías né? É, santa Elisabeth da Trindade amava São Paulo, Santa Teresa também né? Vamos, vamos colocar aqui que Santa Teresa gostava muito de São Paulo também e que o Carmelo bebe muito do que São Paulo escreve. Muito mesmo. Principalmente nos seus escritos, né? Então, assim, é como o Bruno tá falando aí. A coisa principal aqui, que a gente tem que contar como o principal livro, mesmo escrito, né? não livro vivo, livro escrito, é a Sagrada Escritura, né? Essa vai dizer, ah, mas eu tenho dificuldade de compreender. É claro que você vai ter dificuldade de compreender. Porque você é um leigo. Você não faz parte do magistério da igreja. Entendeu? Então, você vai sim ter dificuldade de entender. Por isso que você vai ter que recorrer... Há outros artifícios que te ajudem a entender. Buscar comentários, buscar homilias diárias. né Tem um site que eu gosto muito, que é o .com, né? que é de um São trechos, é a meditação do evangelho do dia, feito por um do um dos, um dos que ficaram à frente da, da Opus Dei, depois a morte de São José Maria Escrivá. Eu esqueci agora qual dos dois. Mas é o segundo ao terceiro, depois de São José Maria Escrivá. Então ele escreveu meditações para todos os evangelhos do ano. E aí todo dia você entra e se Hablar com Deus. É em espanhol, né? mas vai estar em português, tá? quando você colocar lá. HablarcomDios.com Deixa eu ver se eu escrevo aqui para a galera. .com. Eu acho que é isso, tá? .com. né Então, tem a meditação do dia lá do Padre Paulo Ricardo, que é muito boa. Né? Tem outra, muito legal, que o pessoal que me que estava tá fazendo esses dias Agora eu não lembro, mas enfim, existem muitas opções disso, né? E além disso, existem os comentários, né? Você pega São Jerônimo, ele comentou quase tudo né? da, da Sagrada Escritura. Porque onde, ele foi gata e foi comentando, né?
1: Onde buscar comentários se não for na instituição que estuda essa Escritura há dois mil anos? Pois é. Você não tem para que inventar nada de novo não, meu amigo. Faz dois mil anos que a igreja vem estudando a Sagrada Escritura. Então, a gente tem é, consolidado interpretações, né? interpretações consolidadas de santos que já interpretaram, já lendo em cima de outros santos, e em cima de outros doutores e de doutores e doutores. Então, é, não tem lugar melhor de, de, de se compreender do que você está entendendo, né? do que você ir lá na igreja, né? aquela que, que aqui em Cristo é, fundou. Né? Aqui em Cristo é, deu o Evangelho como presente.
0: Cristina tá falando aqui, é esse mesmo, Álvaro de Portilo, é esse mesmo, tá? Muito bom isso aí, tá? Procure esse site aí, todo dia sai essa... do Evangelho do dia, muito bom mesmo, né? Indico também um autor que meu amigo Bruno gosta muito, chamado Scott Hahn, né? Muito e bom. vários cadernos de estudo, né, sobre, explicando cada trecho ali do... Eu acho que já deve ter quase todos os livros da Bíblia, né? Se não, tem muitos.
1: Ele não Por terminou outro... tudo, não.
0: Ele não tem terminou tudo, tudo, Não, não. não. Mas o novo testamento eu tenho certeza que tem todinho.
1: Tenho, eu tenho aqui o novo testamento dele.
0: Pronto. Todo comentado. indico demais. Já Deu muito também. Muito. Bom, muito, muito. É um cara sensacional. Esse é sem comentários, né?
1: Quem puder, é, quem tá... puder ir, ir ver a história é, de vida dele também vale muito a pena.
0: É é topzeira. É. Então, é. Buscar comentários, né? Escritos do magistério, não se prender à sua interpretação. Ah, eu acho que Jesus está falando disso, eu acho que. Daí a importância de pegar uma Bíblia boa, como a Bíblia de Jerusalém, né? como a Bíblia do Peregrino, como. É, qual é a outra muito boa também? Putz, esqueci agora, tem uma outra. Muito eu só enviei com ah,
1: a de Jerusalém.
0: A Bíblia de Navarra. Bíblia tá, são Bíblias muito boas que tem uns comentários muito bons ali para explicar alguns trechos do Evangelho, para você não ficar dando de protestante, querendo interpretar do seu jeito. tá? Não, não é assim que funciona aqui na igreja.
1: Não, não vá dizer que... isso e depois vem, vem aqui falar que a Bíblia se contradiz, que aí a gente nem conversa. <risos> vamos lá. Seguindo.
0: Seguindo. Os livros dogmáticos. Está saindo da Bíblia e indo para os livros espirituais. O que é que o Frei vai dizer? Ó, primeira coisa, tem que ser um livro ortodoxo. Entendeu? Tem que ser um livro católico de verdade. Não vá ler qualquer coisinha por aí. Tem que ser um livro que não tenha erro teológico. Por quê? Ó, vamos lá. Vamos começar a história. Santa Teresa teve muito problema na sua vida por conta de erro teológico que foi dito para ela, tá? Santa Teresa teve esses problemas, né? E ela deixou para a gente aí muito claro. Santa Terezinha, de uma vez, né? Ela, ela, ela teve até um certo escrúpulo. Que é bom esse escrúpulo dela, que é o escrúpulo que a gente deve ter, né? Ela estava lendo o um livro e ela descobriu que o autor do livro não era submisso ao seu bispo. Ela parou de ler. Pronto. É assim que tem que ser, entendeu? Então, a gente, a, como é que eu sei que eu estou lendo um livro verdadeiramente ortodoxo? Né? Veja só, vamos, vamos ser bem, bem práticos aqui. Pega o livro de um santo. Você tá
1: Reconhecido. Um santo Sim. canonizado.
0: Não, atenção no nome do autor. É. Não, um... não, meu amigo. Aí, tu vai comprar o livro de, de pregador tal, de padre fulaninho tal, da paróquia tal, que lançou o livro, Oh, pelo amor de Deus, homem. Um milhão de livros de santos aí espalhados na face da Terra. Tu vai procurar livro de autor X e Y. Tá entendendo? Então, assim, eu quero, eu quero ser muito prático aqui, até que não tem muito tempo, só tem uns 10 minutos, certo? Então, procure santos, procure beatos, procure pessoas que estão em processo de canonização, como citaram aqui, Futon Shin, né? Dom Futon que é sensacional, né? Procure livros bons de santos.
1: Santos, santos, principalmente santos.
0: Ou então, se você tem dúvida de que livro ir atrás volta àquele ponto anterior, o que ajuda muito os principiantes, principalmente que estão nas segundas moradas, são boas amizades. Pessoas que estão mais na frente, na fé. Peça indicação de livro dessas pessoas. são pessoas que você vê que são progredidas na oração, é porque elas leram bons livros. Ela não vai te indicar um livro de Martinho Lutero, tá entendendo? Então, procure boas indicações de livros e preferência que sejam um livros de santos, porque ali tem selo de garantia é, de Santa Teresa de Jesus.
1: É. E, pra, e, a, e a gente encerra aí, né, falando que porque a gente tem, tem Cristo vivo, que é o Evangelho, né? tem Cristo no Magistério, que são os livros dogmáticos, né? A gente tem o Cristo espiritual, que são os ensinos dos santos, né? Que é as escolas de espiritualidade, que são ensinadas pelos santos. E a gente tem o Cristo, que é vi, que foi vivido na vida dos santos, que é isso aí é, é, é o que o, o Frei encerra né? o capítulo. Os o santos, né? como diz, diz é, São Francisco, né? É, pregue, é, anuncie o evangelho primeiro com sua vida e depois se precisar né, se for necessário, estou parafraseando né, é, com palavras, ou seja viva o evangelho e se precisar você pregue com, a, com as palavras então, a vida dos santos, aqueles que são canonizados, os santos mesmo da igreja, são evangelhos vivos, eles viveram o evangelho dentro da, da realidade particular de cada um desses santos, então você lê uma, uma história de vida de um santo lá, a história de uma alma o, o livro da vida ou as confissões eu estou falando aí dos dos do, do Santos aí que são mais famosos lá no carmelo né é todos esses livros que contam a história de vida de santos são evangelhos vivos interpretados e, e, e escritos pela vida daqueles pelo sangue daqueles homens e mulheres né? sangue sangue derramado na cruz junto com cristo o sangue que foi derramado na cruz junto com cristo pelos sacrifícios que eles fizeram em vida ao ensinar doutrinas ou o que for né? a vida dos santos o evangelho está contido dentro né? o evangelho está dentro da vida dos santos e do menor que... ao maior Hã? do menor do mais desconhecido ao maior dos de, como são francisco é. de assis
0: é por isso que você não precisa ficar preso a só ler livro de uma espiritualidade vocês acham que a gente só lê livro carmelita ai lê livro de tudo porque é tudo católico qual o problema Nenhum, pelo contrário, faz muito bem, né? Santa Teresa foi dirigida por jesuíta, por franciscano, por dominicano, e ele tá aí. Tá entendendo? Então, é até bom que você lê livre livro de diversas espiritualidades, porque você vai se encontrando, encontrando a sua espiritualidade, seu caminho, ou qual dessas espiritualidades mais você se encaixa, né? Aqui no CDS a gente fala muito que um dos divisores de água, né? Para a discernimento, se o cara tem realmente vocação para ser do CDS é você ter um amor pelos livros dos santos carmelitas, principalmente Santo Teresa e São João da Príncia. É um diferencial. Então, a leitura de livros de diversos santos vai te ajudar até a encontrar a sua própria espiritualidade. Talvez você não entre numa ordem para ação secular, mas você vai bebendo muito de um santo, de outro, e aquilo vai formando a sua espiritualidade. Né? Eu, eu, eu sou carmelita, mas eu bebo muito dos escritos de São Francisco. Né? por fazer parte da Casa de Evangelização e tudo mais. Então, não tem problema nisso, porque são todos santos católicos. Então, é até bom que você leia livros de diversos santos distintos, né? E aí, é só para encerrar, o último ponto, quando está falando sobre Cristo e vida na igreja, né? O Freire vai citar que é necessário a gente estar tá atento ao tempo presente do que a igreja passa. Então, Santa Teresa ela ficou sabendo lá da, das guerras na França, né? Santa Teresa ficou sabendo do, da miséria moral, das índias ocidentais daquele povo. Então, aquilo gerou um zelo apostólico no coração daquela mulher. Do mesmo modo, a gente precisa estar tá atento com o que está acontecendo na igreja hoje. Por exemplo, nós estamos aí em plena pandemia. Já tem igreja aqui na nossa cidade de uma pessoa que está reduzindo a quantidade de missas dominicais porque não está dando nem 30% em cada missa. Ou seja, algo muito sério. Será que 70% do povo que vai nessa, nessas paróquias são pessoas com mais de 60 anos pessoas com, com um grupo de risco? Um grupo será? de risco, né? Ou será que as pessoas simplesmente... Deixaram ir para missa a igreja só por uma obrigação, então deixando de ir porque falta a missão no domingo não tem problema porque é mais importante a minha saúde física do que a minha saúde espiritual porque receber, deixar de receber Cristo na Eucaristia de casa resolve assistir na missão na televisão resolve é a mesma coisa então você tem que estar atento ao que é a igreja o, o, o que é... eu estou profetizando aqui estou profetizando aqui os próximos passos aí das próximas pregações, se vier ano aí, como teve ano da misericórdia, ano da fé, o que vai vir aí para frente vai ser muita coisa voltada para a compreensão da presença real de Cristo na Eucaristia e para o amor aos sacramentos. Não tenho dúvida. Porque o Papa Bento XVI já tem dito isso há muito tempo, que a crise atual da igreja é uma crise litúrgica. O povo não sabe o que é liturgia, o povo não sabe o que são os sacramentos. E hoje, com essa pandemia, veio colaborar, de certa forma, né? Deus não tira um bem de um mal? daí tá aí. O que é com o bem que a gente tirou está escancarado, que o povo não sabe mais o que é sacramento o povo não sabe mais o povo não sabe o que é a missa, por isso não faz questão de ir ou não ir por isso que prefere ficar em casa no seu castelo, encastelado em casa sai para o supermercado, mas não sai para ir para a missa no domingo com medo de pegar coronavírus esse é o católico atual, é a burrice atual, é essa, entendeu? então você tem que estar atento ao que está acontecendo na igreja mais
1: gente... doido o supermercado é mais importante você vai ficar sem
0: comer, medo? não pode, né?
1: O que, é, o que é o pão do céu, Doug? O pão do céu é o pão do céu. O que é, que é o pão do céu? com é um pão integral que você vai comprar no supermercado?
0: Nem só de pão vive o homem. <risos> tá bom, chega. Eu não gosto de falar desse sistema, não, que eu me enfureço. Chega <risos> o sangue que subiu aqui. Vamos, vamos encerrar a live por aqui. Mas é isso, galera. Fiquem atentos, tá? Meditem a respeito das coisas que estão ao redor de vocês, né? Não, não escutem nada, nem de A, nem de B. E acolham de primeira, mas peguem, ruminem, mastiguem, conversem com outras pessoas, e abram os olhos, né? E leiam bons livros, que vão ser um sustento verdadeiro para qualquer vida de oração. Esse é o nosso resumo de hoje aí. Tá bem? É isso aí. Estão dizendo, vai morrer de morte espiritual. Já estão mortos, Cristina, nem sabem, infelizmente. Mas graças,
1: graças a Deus, graças a Deus, né? É uma morte que pode ser ressurgida com a presença de Cristo. Graças é a Deus, né? sacramensão aí para reviver nossas almas.
0: Então vamos pedir a Nossa Senhora que olhe por essas almas, desses católicos, dessas pessoas que já perderam a fé nos sacramentos, na presença real de Cristo na Eucaristia. Olhe também por nós, por nossas misérias, nossas falhas, nossa vida de oração frágil e nos ensine, ela que é a Mestre da Oração, nos ensine o caminho da oração, o caminho da intimidade com o seu menino Jesus, que temos sempre o hábito de lembrar que Ele está dentro de nós. Assim como ela não se esquecia um segundo enquanto estava com Ele dentro do seu ventre, assim sejamos outras Marias nesse sentido, não esquecendo que Cristo está dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah. Obrigado pela presença, pessoal. Até uma próxima. Essa semana, a próxima quarta, live está né? na quinta. Tá? Vai ser a na quinta?
1: Ah, Não. na quarta, certo.
0: Vai ser na quarta-feira. Tá? Eu vou estar avisando isso aí no grupo, inclusive, já já. Tá bem? Até uma próxima. Deus abençoe vocês. Até
1: Tchau, mais. pessoal. Boa noite.